0: Section 35 de 100 Récits d'Histoire Contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 35 Prise d'Anvers, 23 décembre 1832. Le gouvernement put dès lors, sans trop d'effroi, envisager l'avenir. Le 11 octobre 1832, Louis-Philippe organisa un ministère sous la présidence du maréchal Soult. Guizot, à l'instruction publique, Thiers à l'intérieur, de breuil aux affaires étrangères, en furent les chefs véritables. C'est au cabinet du 11 octobre 1832, dit Guizot dans ses mémoires, qu'on rapporte en général le premier essai de ce qu'on a appelé depuis le gouvernement parlementaire. Ce fut effectivement, en vue du Parlement, ou, pour mieux dire, des chambres et dans leur sein, que le Conseil fut choisi. Ce ministère déclara qu'il continuerait la politique de résistance, mais sans pratiquer une politique stérile, et chercha à donner satisfaction aux intérêts moraux et matériels. C'est l'époque de la loi de l'instruction primaire, 1833, d'importants travaux publics, de la prise d'Anvers, qui assura l'indépendance de la Belgique, 20 novembre au 23 décembre 1832, du traité de la quadruple alliance, 22 avril 1834, pour la protection de l'Espagne constitutionnelle. La France avait reconnu l'indépendance de la Belgique, et Louis-Philippe avait refusé la couronne que les Belges offraient à son fils, le duc de Nemours. À la suite d'une conférence tenue à Londres, le prince de Saxe-Cobourg, Léopold, veuf d'une princesse anglaise, fut reconnu roi des Belges. Il était à peine entré à Bruxelles que le roi Guillaume de Hollande avait recommencé la guerre. Ses troupes s'étaient emparées de la ville de Diste et avaient battu, 12 août 1831, sous les murs de Louvain, l'armée où se trouvait Léopold. C'est alors que Casimir Perrier avait envoyé une armée française sous les ordres du maréchal Gérard. L'Angleterre s'alarma, mais elle applaudit bientôt quand elle vit les Hollandais s'arrêter et les Français évacuer de leur côté la Belgique, sans renverser même le lion érigé à Waterloo. La conférence de Londres reprit le cours de ses travaux pour régler toutes les questions soulevées par l'affranchissement de la Belgique. Le roi Guillaume refusa d'accéder au traité qu'on lui imposait. Il n'abandonna point les places que ses troupes occupaient. L'obstination de ce petit roi qui résistait à cinq grandes puissances faillit rompre la conférence de Londres. Cependant, l'Angleterre et la France tombèrent d'accord pour fixer un délai au-delà duquel on emploierait la force pour réduire le roi Guillaume une convention du 22 octobre 1832 le fixa au 12 novembre le 12 novembre pas un soldat hollandais n'avait quitté anvers le 15 novembre une armée française de soixante-dix hommes entra en belgique pendant qu'une flotte anglaise bloquait l'Escaut. le maréchal gérard et le général de génie axo dirigèrent avec science et vigueur le siège de la citadelle d'anvers dont nous-mêmes sous l'empire avions accru la force le 29 novembre en ouvrit la tranchée le feu commença le 4 décembre le 14 une large brèche fut ouverte et nos soldats se lançant à l'assaut enlevèrent avec vigueur plusieurs ouvrages avancés le bombardement continua et le 23 décembre le commandant de la citadelle le général chassé convaincu qu'il ne pourrait résister à un assaut capitula toute la garnison sortit et déposa les armes le maréchal gérard alla rendre visite avec les ducs d'orléans et de nemours au général chassé qu'il est reçu dans une casemate à moitié défoncée par les bombes et les obus. Général, lui dit le maréchal Gérard, votre belle défense vous a mérité pour toujours l'estime de mon pays. Le même jour, six cents Français culbutaient deux mille Hollandais sur la digue de Dole. La prise d'Anvers releva notre situation en Europe, mais on se demanda, puisqu'il avait toujours fallu faire la guerre, s'il n'aurait pas mieux valu la faire pour placer sur le trône de Belgique un prince français. Louis-Philippe avait, le 9 avril de la même année, accordé une de ses filles, la princesse Louise d'Orléans, au roi Léopold. Ce mariage n'atténua en rien la victoire de l'Angleterre, et si l'indépendance de la Belgique était pour nous un avantage, ce n'était pas celui que la nation avait espéré. D'ailleurs, le Luxembourg restait au roi de Hollande, et laissait notre frontière de l'Est découverte. La Belgique ne fut définitivement constituée qu'en 1838, par le traité des trente-quatre articles. Le congrès national de Bruxelles avait, dès ses premières réunions, doté le pays d'une constitution fondée sur les principes français qui furent appliqués avec une hardiesse favorisée par l'étendue restreinte du nouveau royaume. Le roi Léopold Ier se montra, durant son long règne de 34 ans, 1831-1865, le modèle des souverains constitutionnels et mérita une réputation du prince le plus sage comme du plus modeste qu'on eût vu depuis longtemps. Fin de la section 35